0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درودی به گرمی آفتاب به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی، به خصوص در گوشه گوشه سرزمین عزیزمون ایران که شنونده رادیو پیام دوست هستید، تندرستی، ایمنی و سرفرازی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه هفتم تیر ماه از تابستان 1402 خورشیدی، برابر با 28 ماه جوان از سال 2023 میلادی رو با برنامه های جهان ایده ها و خبرنگار تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو میون بگذارید و اگر از کاربران شبکه های اجتماعی هستید، برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال کنید. اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه ها و پادکست ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی پرژنبهای میدیا در دسترس شماست. در صفحه نخسته همین وبسایت شما میتونید در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه ما رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز می میکنیم در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید بخش پیام دوست این چهار شنبه ما برنامه جهان ایده هاست و آشنایی با ایده های خلاق و تأثیر گذار با هم بشنویم
3: جهان ایده ها آیا صلح ایده است؟ خط یا حقیقتی که به آن خواهیم رسید؟ راه های رسیدن به صلح چیست؟ در برنامه امروز جهان ایده ها جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل با شرح معنای صلح به این سوال پاسخ می دهد. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com بشنوید.
1: من اومدم اینجا تا مردم رو به چالش بکشم میدونم که مردم با چالش های زیادی روبرو بودن اما چالشی که من می میخوام شما رو به اون دعوت کنم اینی که زمانش رسیده معنای واقعی صلح رو به اون برگردونیم صلح کام با یا خدای من نیست صلح کبوتر و رنگین کمان نیست گرچه خیلی دوست وقتی نماد کبوتر و رنگین کمان رو می بینم به فکر آرامش فردی میفتم.
4: به فکر مراقبه. این
1: نمادها من رو به یاد چیزی که از صلح میفهمم نمیندازه، یعنی صلح پایدار همراه با ادالت و برابری. در صلح پایداره که بیشتر مردم روی زمین به منابع کافی برای زندگی شرافتمندانه دسترسی دارند. جایی که مردم دسترسی کافی به آموزش و پرورش و خدمات درمانی دارند تا بتونن آزاد از ترس و نداری زندگی کنند به این امنیت بشر گفته میشه. من آدم کاملا آرامش طلبی نیستم مثل بعضی از دوستان ضد خشونت دوعایشم مثل Merیت مگوای. برای اینکه میدونم آدمها خیلی خورده شیشه دارند. ما به قدری پلیس نیاز داریم به قدری ارتش و نیروی نظامی نیاز داریم اما برای دفاع باید دوباره تعریف کنیم چه چیزی در جهان به ما امنیت میده امنیت این نیست که کشورمون رو تا بن دندان مسلح کنیم. این نیست که کشورهای دیگر رو تابون دندان مسلح کنیم اون هم با سلاحایی که ما میسازیم سازیم و به اونها می فروشیم باید از اون پول منطقی استفاده کرد تا کشورهای جهان رو امن کنیم تا به مردم جهان امنیت بدیم میدونین رقمی که سازمان ملل برای رسیدن به اهداف توسعه هزار میخواد 80 میلیارد دلاره.
4: فقط همین
1: مقدار کم در مقیاس جهانی این پول خیلی کمه. اما همین پول قرار صرف مدرنیزه کردن تسلیحاتی بشه که به اون نیازی نداریم. و هیچ وقت از اونها خلاص نمیشیم. مگر از جامون بلند بشیم و کاری بکنیم. مگر باور کنیم اون چه شنیدیم، عجیزایی هستند که با هم امنیت بشر رو می سازن. امنیت بشر در نجات دادن پلنگ هاست. در متوقف کردن غیرشن هاست. در دسترسی به لوازم پزشکی برای تشخیص سرطان، امنیت بشر در همه اینهاست. در استفاده از پولمون برای این چیز هاست. وقت عمل. چند هفته پیش در هیروشیما بودم، امپراتور هم بود. من و هفت نفر دیگه از برندگان نوبل در مقابل هزاران نفر از مردم شهر نشسته بودیم. ما چند نفر به هم زل زده بودیم و منتظر بودیم نوبتمون بشه که صحبت کنیم. امپراتور به طرف من خم شد و گفت، جودی من یک راهب بوداییم. گفتم، بله، عالی جناب، ردای شما لوتون میده، گفت میدونی که من مراقبه رو دوست دارم و دعا هم میکنم گفتم خوبه ما در جهان به دعا نیاز داریم دعا خوبه و او گفت اعتقاد ندارم که فقط مراقبه و دعا بتونه این دنیا رو تغییر بده به نظرم چیزی که احتیاج داریم عمله عالی جناب در اون ردا قهرمان جدید منه با هم کار کردن چیزیه که دنیا رو تغییر میده اعضای کمپین یک میلیون امضای زنان در برمه با هم برای حقوق بشر کار میکنن برای اووردن دموکراسی به کشورشون وقتی یک نفر دستگیر میشه و به زندان میفته نفر دیگه‌ای میاد و به جنبش ملحق میشه این زنان میدونن اگر با هم کار کنن میتونن در نهایت در کشورشون تغییر ایجاد کنن view, به نظر من اونچه امروز به اون نیاز داریم اینه که مردم بلندشان و کاری کنند، تا معنای واقعی صلح رو به اون برگردونیم. صلح کلمه زشتی نیست. کاری سخت و هر روز است. اگر هر کدوم از ما که به موضوعهای مختلفی اهمیت میده، از جاش بلند بشه و هر اندازه فرصت داره داوطلبانه انجام کاری بشه، جهان رو تغییر خواهیم داد. نباید منتظر بقیه بمونین. باید خودمون این کار رو
4: بکنیم.
1: متشکرم.
3: بین دنیا موسیقی و جوام انسانی چه شباهتی وجود دارد؟ بیژن خادمی درباره این شباهت در مجموعی تتاک صحبت کرده که از شما دعوت میکنن به خلاصه از آن گوش کنید.
5: <تصحان>
0: وقتی از یوهان سباستیان باخ پرسیدن موسیقی چیه گفت موسیقی زبانه. زبان برای ارتباطه. موسیقی موج یا هواییه که به گوش ما میرسه. از طریق عصبها به مغز میره، قلب رو لمس میکنه، اگه فقط از مغز استفاده نکنیم و در نهایت تبدیل به غذای روح میشه. موسیقی مثل یک نردبونه. نردبونی برای ترقی روح به عالم بالا. اما اگه تعریف خیلی ساده ای میخواید، موسیقی ترکیبی از نوتهای متفاوت. هر کدوم از شما و خود من مثل نوتی هستیم در یک سمفونی. اما نت چیه؟ اگه چند نوت رو با هم بنوازم ما نوت های مختلفی رو پشت سر هم شنیدیم اما اگه فقط یکی از اونها رو بیرون بکشم ما صدا رو میشنویم و بهش یه اسمی میدیم اما آیا واقعیت این چیزی که شنیدید مثلا هر کدوم از ما من چهره نورانی شما رو میبینم شما هم منو میبینید که کچلوار پوشیدم و اینجا ایستادم اما آیا واقعیت این چیزی که میبینید واقعیت یا حقیقت نوت موجهای بسیار زیادیه که اونها رو اوورتون میگیم. این اوورتون ها که با هم به در میان نوتی رو میسازن که به اون نوت لا میگیم. بدون ارتعاش اون اوورتون ها صدایی که خواهید شنید گوش خراش خواهد بود. خب البته ما نمیخوایم که فقط صداهای گوشخراش تو دنیا داشته باشیم. ما موسیقی هم میخوایم. و به همین دلیله که باید درباری خودمون فکر کنیم. میخوایم فقط صدای گوشخراش باشیم. یا نغمه موسیقی. حالا های هر کدوم از ما کدومه؟ ما اونها رو سفات میگیم یا فضائل. چه سفاتی ما داریم که زندگی رو میسازن؟ عشق. ادالت
5: دیگه چی
0: دوستی صداقت صلح راستگویی اعتماد ارزشمند بودن و سختترینش برای خود من صبر ما سعی میکنیم این سفات رو در خودمون بپرورونیم که همه عمر وقت میگیره گاهی فکر میکنیم که این تنها هدف از زندگیه. اما نواختن مدام یک ملودی باید خیلی خسته کننده باشه. در جوامع انسانی هم همینطوره. ما باید با بقیه آدم هم رابطه داشته باشیم. اون وقت موسیقی آغاز میشه. اجازه بدید یک ملودی. یه ملودی ساده رو بردارم. اگه صدای بیشتری بهش اضافه کنم قنیتر میشه این همون چیزیه که در ارکستر اتفاق میافته But we are going through transition time. اما ما در دوران گزار به سر می به علاوه وقتی به دنیا میایم دوره دوری گزاری داریم نه فقط گزار فردی بلکه گزار در کل جامعه و سوال اینه که چطور اون دوران گذار رو مدیریت کنیم در جهان موسیقی گزار میتونه تغییر از یک ریتم به ریتم دیگه باشه
5: این یک دوره گذار
0: یا انتقال بود. از بخش تعملی موسیقی به بخش بیشتر رقص حالا آیندی ارکست چه چیزی میتونه باشه؟ پیدا کردن وحدتی بین همیه تفاوتها، همیه سازهای مختلف. هرکس کس رو میزنه اما همه با هم به سوی دیدگاه مشترکی برای آینده قدم برمیداریم که همون سروده یا آهنگ نهاییه. آیندهی که من میتونم برای همه این ندهای زیبا تو جهان ببینم زمین به مسابه یک کشور و بشر به عنوان شهرفندش. این هدفیه که ارزش دنبال کردن داره.
5: این هدفیه که ارزش دنبال کردن داره.
3: آیا مخالفت کردن همیشه بد است؟ مارگرت هفرنن از اندیشمندان رشته مدیریت معتقد است ترس از مخالفت باعث می شود سازمانها قدرت اندیشیدن را از دست بدهند. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com بخندید.
1: خیلی از مصیبت‌های بزرگی که بر سرمون اومده غالبا از طرف اشخاص نبوده بلکه از طرف سازمانهایی که بعضی از اونها بزرگتر از کشورها هستند و بیشتر اونها میتونن بر زندگی صدها هزاران و بلکه میلیونها نفر تاثیر بذارن سازمانها چطور فکر میکنن خب بیشتر مواقع فکر نمیکنن و دلیلش این نیست که نمیخوان،
6: بلکه به این
1: خاطره که واقعا نمیتونن. نمیتونن چون کسانی که در این سازمان ها هستن، بیش از حد از اختلاف و جر و بحث میترسند. در چند نظرسنجی از مدیران اروپایی و آمریکایی دست کم 85 درصد اونها قبول داشتند که در محیط کار مسائل و نگرانی هایی داشتن که می ترسیدن ابراز کنند. ترس از اختلاف، ترس از درگیر شدن در جر و بحث هایی که نمی دونستن چطور حل و فصلش کنند. و احساس میکردند که اون رو می بازن 85% درصد واقعا درصد بالاییه معنیش اینه که سازمان ها غالبا نمیتونن با هم فکر کنن و این یعنی افرادی مثل اکثر ما که مؤسسی رو اداره کردیم و زحمت کشیدیم تا بهترین کارمند ها رو پیدا کنیم اکثرا در استفاده بهینه از اون افراد شکست خورده
6: ایم.
1: اگر می از مشاجره نترسیم، باید به اون مثل یک نوع فکر کردن نگاه کنیم و بنابراین باید در این کار ماهر بشیم. چند وقت پیش با مدیری به نام جو کار میکردم که برای شرکت پزشکی کار میکرد. جو روی دستگاهی کار میکرد که خیلی باعث نگرانی شده بود. فکر میکرد خیلی پیچیده است و این پیچیدگی باعث میشه ذریب خطا خطاب بالا بره و به مردم صدمه بزنه. اما وقتی به آدم های دور و برش در شرکت نگاه می کرد، به نظر نمی رسید. کسی اصلا نگران باشه. برای همین دلش نمی خواست چیزی بگه. اما نگرانی دست از سرش بر نمی داشت، تا جایی که بالاخره فکر کرد تنها کاری که می تونه بکنه اینه که اون شغل رو که خیلی دوست داشت ول کنه. در نهایت جو و من راهی پیدا کردیم تا نگرانیش را مطرح کنه و چیزی که اتفاق افتاد چیزی بود که تقریبا همیشه در چنین مواردی رخ میده. معلوم شد که همه دقیقا همون سؤالها و تردیدها رو داشتن. حالا جو دوستانی داشت که میتونستن با هم فکر کنن. و بله، مشاجره و بحث و جدل زیادی پیش آمد، اما همین به اونها اجازه داد خلاق باشن، مسئله رو حل کنن، و اون دستگاه رو تغییر بدن. چطور میشه چنین گفتگوهایی رو بیشتر و آسون تر کرد؟ دانشجویان دکترا دانشگاه دلفت ملزم هستند پنج مقاله بنویسند و بعد از اونها دفاع کنند
6: موضوع مقاله ها
1: اصلا مهم نیست چیزی که مهمه اینه که کاندیداهای دکترا بخوان و بتونن در مقابل مقام های بالاتر ایستادگی کنند. به نظر من این سیستم فوق‌العاده است. به عقیده من باید این مهارت‌ها رو به کودکان و بزرگسالان و در همه مقاطع آموزش بدیم. حقیقت اینه که اکثر فجایی عظیمی که شاهد اون بودیم به ندرت ناشی از سری یا پنهانی بودن اطلاعاته اونها ناشی از اطلاعاتیه که آزادانه در خارج و دسترس همه هست اما ما آگاهانه چشممون رو به روی اونها میبندیم چون نمیتونیم یا نمیخوایم. با اختلاف و جر و بحث ناشی از اون دست و پنجه نرم
6: کنیم. اما وقتی
1: جرأت کنیم سکوت رو بشکنیم یا وقتی, وقتی جرأت کنیم ببینیم و, و مشاجره کنیم به خود و اطرافیانمون این توانایی رو میدیم که درباره موضوع به خوبی فکر fantastic. کنیم. اطلاعات آزاد عالیه. شبکه ارتباطات آزاد ضروریه. اما دانستن حقیقت به ما آزادی نمیده مگر اینکه مهارتها، عادت، استعداد و شهامت اخلاقی لازم رو برای استفاده از حقیقت در خودمون پرورش بدیم. با آزاد کردن اطلاعات کار به پایان نمیرسه. این تازه آقاز راهه Openness
6: isn't the end It's the beginning
2: شنومدگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه جهان ایده ها شنیدید. برای شنیدن مجدد این برنامه میتونید به صفحه تارنمای ما پرژنبهای مراجعه کنید و یا در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام برنامه های ما رو زیر اسم PersianBMS جوسجو کنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم در میون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbms_contact. با قدرت موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم. پس همچنان با ما همراه باشید.
7: نشانه بغض و اعترازم از به هر رحی در این جهان یه مادر سبور و دم شکستم به زیر پای خشب تو اسیر افتراب و قابستم شکایت از این زمان نبرد نبرابرش کفتن خواستن من است و کم نبود سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون نگیست مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسیست مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی رنگ و بیرانی اسیر و قربانی تلای دار دردم این گناه و حق من نیست به لب منی که در فقانم پر از صدای رنج و بغض پیام من برای تو پر از صدای شکفه های یک سنست سکوت من پای تو نشانه ی بغض و ترا زمان است نشانه ی بغض و ترا زمان
2: است بغض و ترا خبرنگار برنامه این ساعت ماست از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم توجه کنید خبرنگار. و ما واکنش ها به کمپین هشتگ داستان ما یکی است و پوشش اهداف اون در خبرگزاریهای های بین المللی فارسی زبان و غیر فارسی زبان در شبکه های اجتماعی به خصوص در توییتر و همچنین در میان صاحب نظران، پژوهشگران، شخصیت های شده سیاسی اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی بسیار گسترده بودند، همونطور که در هفتههای اخیر و در برنامههای متعدد این رسانه هم شنیدید، این کمپین که حدودان یک ماه پیش از سوی جامعه جهانی باهایی برپا شد. و تا یک سال هم ادامه خواهد داشت، هدفش گرامی داشته یاد ده بانوی است که در خرداد ماه 1362 یعنی چهل سال پیش تنها به خاطر پایداری بر باورهای دینیشان که اصولی چون برابری ادالت و صلح را ترویج میدهد به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز به دار آویخته شدند، دیگر هدف این کمپین عرژ نهادن خدمات بانوان ایرانی بیشماری است که در طی دهه گذشته در راستای ارتقا و تحقق همان اصول با همان روحیه فداکاری تلاش کردند. تلاشی که تا به امروز ادامه دارد. به قول ایغان شهیدی پژوهشگر تاریخ اندیشه در دانشگاه کمبریج همه جنایت های ممکن را همچون همیشه انجام دادند. بیدلیل بازداشت و شکنجه کردند، تلاش برای اعترافگیری کردند، ادام کردند، جسدها را پس ندادند، مخفیانه به خاک سپردند و مزارهایشان را خراب کردند. داستان جنایت آنان و داستان تلاش برای ایجاد ایرانی آباد ادامه دارد. داستان ما یکیست، نوشین آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار سمیمان خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم در خبرنگار این هفته واکنش های پاره از شخصیت های ایرانی رو در رابطه با کمپین هشتگ داستان ما کیست با شما سهیم خواهیم شد. با سپاس از همکار خوبم فریال و همچنین دوستان عزیز خبرنگار رها و امید از شما دعوت می کنم همراه باشید.
1: آرش صادقی زندانی سیاسی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر. هر گوشه ای از داستان سرگذشت مونا محمود نژاد را که میبینم تراژدی دردناکی است که قلم را یارای نوشتن از آن نیست. نام مونای 17 ساله را در دوران نوجوانی شنیدم و با سرگذشت او آشنا شدم. برای من او الگویی از شرافت، شجاعت و مقاومت بود. نرگس محمدی، روزنامهنگار فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی اعدام زنان بهایی در سال شست تجسم تصویر و افشای ماهیت حکومت استبدادی زن ستیز دینی بود ابلاغ نامی دادستان کل وقت، سال هشتاد و هفت، دوری نجف آبادی، در سلولهای انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات به محفش شهریاری و فریبا کمال آبادی. تشکیلات بهایی تعتیل می شود، حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهاییان را تضمین می کند. نتیجه، تشکیلات تعتیل اعلام شد، اما حقوق شهروندی بهاییان با شدت بیشتری تزعی و سرکوب شد. سه واجه واقعه 28 خورداد 62 اعدام زنان بهایی تجسم تصویر و افشاگر ماهیت واقعی حکومت استبدادی زن ستیز دینی بود یکی از آنان دختری 16 ساله ای بود هر بار او را به همراه نه زن دیگر در مسیر و صف اعدام تصور می کنم. یاد صحنه ای از صف یهودیان به سوی اتاق گاز آشویتس می افتم. از دریچه نگاه یک انسان بیپناه، بیگناه و بیصدا که با نظم و رعایت آنچه دیگر نیازی به اطاعت از آن وجود ندارد به سوی جوخه اعدام می هیچ چیز نمی یافت. نه ادالت، نه انسانیت، نه خدا، در تلاش برای درک تحمل ناپذیری شدت بیپناهی هولانگیز و ناگزیری مطلق و خلعت ها بی نهایت صدای هانس یونس را می توان شنید. صدای هانس یونس را می توان شنید. خدا چگونه آشویتس را تاب آورد؟ و من هم میگویم خدا چگونه جنایت های بعدی برای دیگر انسان ها را تاب آورد؟ سال 1387 زمانی که حبس هیئت مدیره جامعه بهایان ایران برای دو سال و نیم در سلولهای انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات، همراه با شدیدترین فشارهای روحی و روانی و شکنجه جسمی رقم میخورد و هدف بازجویان تاب دادن هفت جسد بهایی بود از سوی دادستان کل وقت آقای دوری نجف آبادی به همبندی هایم خانوم ها محوش شهریاری و فریبا کمال ابلاغ شد که تصریح شده بود تشکیلات بهایی تعطیل می شود و حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهاییان را تزمین خواهد کرد. هرچند بهاییان پیشتر از نامه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر فقط امکان بخور نمیر برای بهاییان مطلع بودند. تشکیلات بهاییان که صرفاً جهت اداره امور داخلی جامعه حدود 300 هزار نفری بهاییان بود تعطیل اعلام شد. اما حقوق شهروندیشان نه تنها تضمین نشد بلکه با شدت بیشتری سرکوب و پایمان شد. این روزها کدام ایرانی است که از بازداشت، حبس، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال و دارایی و سرمایه‌های بهاییان حتی خانه‌های کاهگلی روستاییشان و ناباورانه از ممنوعیت و امنیتی شدن دفن هایشان اطلاعی نداشته باشد؟ آیا انتشار و شنیدن این اخبار صرفا با کارکرد افشای ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی کفایت می کند یا مسئولیتی هم برای ما به وجود میآورد؟ آورد؟ تکلیف حکومت روشن است، اما جامعه، اندیشمندان، روشن فکران، نویسندگان، نیروهای سیاسی اجتماعی، حتی خانواده های ما چه؟ جان می گوید همسایی هرگز به استکان‌های ما دست نمیزد و من متوجه نمیشدم چرا. تا مادرم گفت ما را نجس می‌دانند. ما به خود اجازه داده ایم در جامعه تا آنجا پیش برویم که برخی حتی به گذافگوی در مورد بدن و اندام بهایان پرداخته و سم و دم به زبان آورند تا سهل باشد که بپذیریم آنها از ما نیستند و رنجهایشان مال خودشان است و وجدان هم آسوده بماند آیا زمان آن فرا نرسیده تا جامعه بزرگ تحت ستممان از اندیشمندان و فعالان تا خانواده نگاهی انسانی به بخشی در اقلیت اما از یک پیکر و پاره های تن یعنی ایران بیندازیم؟ قطعا وظیفه ماست که برای پاسخ به فراخان روایت ما است، هموطنان عزیز و رنج کشیده بهایی مان برای استیفای حقوق شهروندی و حفظ شن و کرامت انسانیشان و برای شکستن مرزها و تابوهایی که بر ساخته انسان متاسب خود حقپندار و جامعه نابرابر غیرآزاد است، اقدامی عاجل و مؤثر کنیم. برای استیفای حقوق شهروندی بهاییان هم صدا شویم. نرگس محمدی خرداد هزار خورشیدی زندان اوین
8: من سوره یگانه روزنامنگار و فعال حقوق زنان زن بهایی را در چنین روزی در شیراز ادام کردند. جرمشان دینشان بود. از زن خانهدار تا مادر، تا پرستار تا دختر جوان 17 ساله در بین آنها بود. این داغ بر دل سرد نمی شود. چرا که داستان ما یکیست.
1: شیرین عبادی، حقوقدان قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، استاد دانشگاه، نویسنده و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان و برنده جایزه صلح نوبل ستم و تبعیض در جامعه مانند ویروسه. همانطور که وقتی ویروس در جامعه وارد میشه همه را مبتلا میکنه و بایستی در همان وحله اول باهاش مبارزه بشه. ستم هم به همین صورته. در ابتدای انقلاب یکی از گروه هایی که مورد ستم و تبعیض قرار گرفت، گروه بهایی بود. می دانیم که تعداد زیادی از هموطنان ما معتقد به این دین هستند و تحت ستم فراوان قرار گرفتند از ابتدای جمهوری اسلامی از جمله دهزنی که در سالهای اولیه انقلاب فقط به جرم اعتقادات مذهبیشون و پیروی از دین بهایی اعدام شدند متاسفانه در آن زمان حساسیت لازم را جامعه بچنین چنین اعدامی نشان نداد شاید مردم عادی کمتر خبردار میشدند که چه اتفاقی افتاده اما این ویروس به تدریج سراغ همه رفت همه را مبتلا کرد چنان که امروز میبینیم تعداد آمار اعدام در ایران بسیار بالاست بعد از چین ما دومین کشور از حیث اعدام هستیم و بالاترین کشور از حیث سرانه اعدام همین امثال بود که دو مسلمان به جرم توهین به پیامبر اسلام اعدام شدند این اعدام و این اعدام ها نتیجه بی توجهی یا کم توجهی به اعدام بهاییان بود؟ با ظلم و تبعیض در هر جا و هر کس باید مبارزه کرد و کمپین داستان ما یکیست این مسئله را بیان میکنه. داستان همه ما یکیه ما تحت ستم قرار گرفتیم چه بهایی باشیم چه مسلمان چه به خاطر نوشتن یک مقاله یا حتی برای تبلیغ یک دین فرقی نمیکنه، داستان ما یکیست. اگر مانند حکومت فکر نکنیم اگر مانند حکومت عمل نکنیم و حتی مانند حکومت خدا را پرستش نکنیم، داستان ما یکیست. بالاخره سراغ همه ما آمدند. بنابراین رهایی از این شرایط یک شرط داره و فقط یک حالت. همه با هم متحد علیه ستم مبارزه می کنیم.
8: مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان چگونه می شود جای ده سن جوان؟ و با اراده و مصمم بر سر ایمان را در این جهان پر کرد آیا ایرانیان انقلاب کرده بودند تا بهاییان مظلوم را بکشند یا میخواستند همه شهروندان امنیت و رفاه بیشتری داشته باشند ما اگر در روزگاری که ده زن بهایی را کشتند شهود بر آن نبودیم ولی پس از باخبر شدن از آن شهود خاموش که بوده ایم این خاموشی برای خودمان هم گران تمام شد با خود میثاق ببندیم که از خاموشی در برابر جنایت حکومت برای همیشه اجتناب کنیم
1: سورج عطاوکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن
8: هلند صدای دادخواهی بهایان باشیم نسیم پاپایانی، گزارشگر ارشد سازمان عفه بین درباره کمپین داستان مایکیز بر اهمیت این پروژه تاکید کرد و از همه مردم خواست که به این جریان بپیوندند و مشارکت کنند و صدای افراد متعدد دیگری باشند که نمیتوانند آزادانه در داخل کشور و بدون ترس از مجازات به این کمپین بپیوندند.
9: Go cool. of the dark.
2: شرکایان عزیز رادیو پیام دوست در این دقایق پایانی برنامه‌های امروز اطلاعات راه‌های تماس با ما رو یادآور میشم ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره ما در واتساپ هست 001 847 425 7998 همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید